0: Bienvenido a este nuevo episodio de esta serie de podcast pensado para ayudarte en tu aprendizaje de contabilidad financiera. En esta oportunidad vamos a conocer sobre un tema bastante interesante para todas las PIM, el impuesto al valor agregado o mejor conocido como IVA, uno de los temas más cruciales para todas esas pequeñas empresas en formación. Comencemos. Me imagino que te preguntas alguna vez, ¿cómo afectan los impuestos a mis ventas? Pues bien, es importante recordar que la recaudación de impuestos permite que se realicen obras públicas y se brinden servicios a los que todos tenemos derecho. Desde el alumbrado público, la atención médica en hospitales, la educación básica, hasta la construcción de carreteras. Todo esto se paga con nuestros propios impuestos. Como todos tenemos derecho, todos debemos aportar, una manera de hacerlo es comprando, ya que en nuestro país el precio final de la mayoría de los productos o servicios que consumimos lleva integrado un 16% del impuesto al valor agregado, IVA. Al momento de comprar ya estamos pagando IVA, por eso se le conoce como impuesto al consumo, así que el precio de venta de productos que distribuye una empresa o empresario independiente ya tiene el 16% de impuesto porcentaje que su cliente paga como consumidor final. Los consumidores pagan impuestos combinados locales y de estado cada vez que hacen una compra. Los negocios son responsables de recaudar y rastrear los impuestos de venta de los consumidores para luego remitirlo a los estados mensual o quincenal. El cobro de este impuesto se realiza cuando una empresa vende algún producto o servicio por el que emite una factura. Sabemos que hay algunas empresas que, por su giro, es decir, dependiendo del tipo de empresa de que se trate, tienen derecho a que se les reembolse el IVA que han pagado otras empresas de las que han obtenido productos o servicios para lograr obtener el producto final por el que sus consumidores pagan. En la actualidad, el IVA va del 16% en la zona centro de México y del 13% en las zonas fronterizas. Pero... ¿Quién debe pagar el IVA? Algo que caracteriza el IVA respecto a los demás tributos es que intervienen dos personas distintas. Contribuyentes, que soportan el pago del impuesto con dinero de su bolsillo y que resulta que es toda la población. Sujetos pasivos, la persona que recauda el impuesto y lo ingresa a Hacienda que son los empresarios y profesionales que realizan actividades sujetas y no exentas de IVA. En otros impuestos, ambas cualidades coinciden en la misma persona, pero no en el IVA. Existen una serie de actividades que están exentas de IVA, es decir, el prestador de servicio no debe repercutir el impuesto a quien lo recibe. De igual forma, es importante mencionar que todos los impuestos que pagamos mensualmente, aunque la ley menciona cuatro diferentes tasas de IVA, realmente las más importantes a aplicar son solo tres, ya que como he venido diciendo, hay ciertos servicios que están exentos del pago de este impuesto. Estos servicios en particular, pertenecerían a la llamada tasa cero, la cual no paga el impuesto. La tasa cero se aplica en caso de... Venta de animales y o vegetales Venta de medicamentos de patente Venta de hielo y agua natural sin gas ni compuestos Tractores para el desarrollo agrícola plaguicidas, fungicidas, herbicidas, etc. Invernaderos equipados para poder controlar la temperatura y humedad de las plantas y flores que en ellos se conserven Oro, joyería, piezas artesanales de orfebrería libros, revistas, etc. Para finalizar, en resumen, el IVA que se aplica en el consumo de bienes y servicios se constituye por diferentes variables que lo forman en lo que hoy se conoce como uno de los impuestos más importantes en el ámbito fiscal y administrativo de nuestro país, siendo el impuesto que pagan todos aquellos consumidores dentro del territorio mexicano obteniéndose a partir de la compra o bien el uso de algún servicio. Así terminamos otro episodio de esta serie de podcast, nos vemos en el siguiente episodio.